0: Hola, hola, Fan. Hola, Suri. ¿Qué haces? Aquí grabando. Muy Oye. bien.
1: Grandes bien. actividades.
0: ¿Y tú? ¿Cómo vas? ¿Qué tal tu día?
1: Bien pesado, pero hoy, hoy que no es sábado, estoy más activa que en el pasado.
0: Ya sé. Nos, tenemos que hacerlo, no hay de otra. Tenemos que pagar deudas. Tenemos que pagar la vida, básicamente. Pues sí, da igual. Yo también, muchísimo trabajo. Esta semana ha sido genuinamente pesada emocional, física, no sé, como que todo, pero todo bien.
1: Ya hola. se recompensará. Sí, sí, sí. Bueno, y saludos también a todos los que nos escuchan. Hola, hola. Ya creo que el inicio se convirtió el, el, en el momento de los saludos.
0: Sí, qué lindo momento. La verdad es que gracias. O sea, está bien padre. Yo soy la intensa que cada momento le doy refresh a las, a la, a las estadísticas de cómo va cada capítulo, de dónde nos están escuchando y así. Y me da muchas gracias. Está muy divertido. Sí, gracias por estar aquí, a pesar de, de todo lo que tenemos para mejorar.
1: Saludos a Marce. Este, este capítulo es dedicado a Marce, pero nada más porque nos ha escuchado todos los capítulos desde el 1, así es. Ay, gracias. Es fan de este... Pues digamos
0: trafica. que es Porque yo cuando ah, sí, empecé que, que, que era mi Marce,
1: pero... <risa> tu Marce también. Siempre hay una Marce. Si no, pregúntale a Luis Miguel.
0: Es uh. <risa> <risa> funny porque es true. Ok, pues, ¿de qué vamos a hablar hoy, Fa? Cuéntame. Pues, mira, justo
1: eh, en este repaso de, de qué onda, de qué hablar, cómo darle variedad a nuestro podcast, pues, recordamos tú y yo cómo eh, dentro de las, como siempre, eternas conversaciones que hemos tenido, hemos tocado todos estos paradigmas que tenemos en esta edad, entre los que están un montón de cosas. Por ejemplo, lo que teníamos que estar haciendo, en teoría, a nuestra edad. Se supone que lo que hace unos años, ya sé que eso ya no está vigente, pero se instaló en nuestro cerebro, lo que hace algunos años se esperaba de nosotros, o incluso en algunas esferas todavía se espera, es que a cierta edad ya estés casado, tengas hijos, tenga, estés súper realizado en tu profesión, estés ganando bien, ya tengas una casa, coches, perros, seas feliz, y te vayas de vacaciones a Hawái. O sea, se espera demasiado para, o es lo que aprendimos en su momento que teníamos que estar haciendo, entonces pues vamos a ir desmenuzando estos aspectos eh, porque creo que se merecen su tratamiento individual, pero este día, tal cual como dice el, el título del episodio, es la soltería. Porque, como dije al inicio, pues, en teoría, a esta edad, creo que varios hemos recibido eh, esta retro social de ¿y la boda bajando? ¿y por qué el novio sigue? este Los que tienen novios, cuando te casas? Eh, y los que ya están casados, pues, recibieron esto en lo que andaban de novios. Entonces, pues, es un tema que es muy actual, que todos lo hemos vivido, y que muchos hemos decidido quedarnos en la soltería. Eh, nosotras sin ventanear a nadie, pues tomamos la decisión de estar solteras. Entonces es de lo que vamos a hablar desde eh, ese punto de vista, pero claro que esperamos tomar este tema con alguien que esté casado, con este, que esté viviendo esa experiencia, o con alguien que no lo haya decidido sino las circunstancias lo hayan llevado a estar soltero. O sea, hay mucho de Dónde tratar este tema, como distintas perspectivas, pero nosotros hoy vamos a hablar desde el que nosotros vivimos y muchas personas alrededor nuestra viven solteras por decisión.
0: Totalmente, sí, está súper interesante y la verdad es que sí, pues como, como bien menciona, pues nosotras somos dos mujeres en nuestros 30 solteras, si bien con pareja, pero en un estado civil de solteras. Entonces, ante la sociedad, esa es nuestra etiqueta, por así llamarlo, y, y bueno, sí, este, estos paradigmas han cambiado, siento que se han desdibujado, que hemos desdoblado las ideas, etcétera, y nos hemos empezado a cuestionar. Pero es muy interesante cómo, a, a, a pesar de eso, hoy todavía, 2023, o sea, lo hablamos regresando a temas el día de Navidad, comentarios que hemos recibido, ya, ya hablaremos cada una de nuestras experiencias, pero es, es interesante cómo se, si, sigue siendo un tema de conversación y muy, muchas veces el primero del cual te, eh, te inicia la conversación, alguien que ves constantemente o alguien que no ves nunca. Y, pues, bueno, yo no encontré una estadística eh, latinoamericana, pero sabemos que, eh, bueno, hablaré por mi experiencia y de los círculos que tengo, pues nuestros círculos, las, las personas que han decidido casarse, lo han hecho antes de sus 30, algunos, ¿no? Eh, pero la, en su mayoría antes de sus 30. Eh, a los 28, yo diré que los 27, 27, 26 empezaron a casarse, eh, ¿sí? 27, 26. Y hasta los 29, por mucho, en su mayoría. Sí, güey,
1: yo, yo hubo, a los 27 tuve un año en el que fui a más de 10 bodas, güey. Ya, no, ya no
0: podía, o sea, dejaron de gustarme. No, totalmente, no, totalmente, totalmente. Y bueno, pero algo que sí encontré es que, bueno, culturalmente obviamente esto va a ir variando, ¿no? Por lo que aprendemos, por lo que la sociedad nos impulsa y nos, y nos impone pero a un dato interesante que me pareció que no creo que sea el hilo negro, ¿sí? obviamente van a ser como, claro, ya lo había pensado pero son los datos duros que encontré es que por ejemplo que en Europa eh, las mujeres suelen casarse por primera vez que eso me pareció sí, interesantísimo que recalca que es por primera vez a los buena entre, distinción sí, entre los 30 y 33 años y los hombres a partir de un año después como entre los 31 y 34 ese es el rango y bueno, esto eh, nos habla de que nuestra sociedad. Bueno, estos estos datos han ido evolucionando, hablaba este artículo de cómo iban cambiando en las diferentes eh, décadas y sí y sí décadas de la historia. Y, y es muy interesante, pero algunas de las razones de las que ellos hablaban por las cuales esto está sucediendo es que se está postergando cazar como una tendencia global. Y las razones pueden ser muchas, entre ellas las más importantes hablaban de incertidumbre política, económica, conflictos civiles, militares, e inclusive el desempleo. Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poquito de esto. esta Es como mi manera de introducir un poco el tema, pero pues sí. ¿Tú cómo has vivido estos paradigmas? Pues...
1: Eh, por ejemplo, hablando de esto que, que acabas de decir, es que también creo que hay razones muy personales, como de autoevolución, de autoconocimiento, que yo agregaría a la lista que acabas de mencionar. Sí. Y por lo que hace a los paradigmas, eh, yo qué paradigmas he vivido, pues, precisamente los muy tradicionales, ¿eh? o sea, que las mujeres y también era algo que iba a mencionar ahorita que estabas hablando, que eh, sí creo que es una idea que va más arraigada a las mujeres, o sea, no sé si estadísticamente es así, pero del círculo en el que yo me desenvuelvo es mucho más las mujeres que tienen la idea que a esta edad deberían de estar casadas o por casarse que a los hombres, sin okay. duda creo que es una construcción social, eh, pero pues justo esto, porque desde chiquita yo recuerdo estar muy pequeña y ver cómo el sueño se hacía realidad una vez que te casabas, ¿no? Entonces eh, pues creo que de ahí fue que, que empezó todo este tema de ni siquiera me cuestiono la razón por la que a esta edad deberíamos estar casadas solo sé que así es porque en la escuela, en mi familia, en la televisión siempre se, nombra, se mostraba que así era y si tú ves, no sé, un ejemplo muy sencillo una telenovela, las mujeres que se casan ahí son jóvenes y nosotras además vivimos una época súper random donde no eran jóvenes, sino que todas las princesas de Disney estaban haciendo eso a sus 15 años. Entonces, eh, pues de entrada, el principal es que parecería que es un deber, ¿no? Que, que,
0: que es algo que no hay opción. Pues sí, definitivamente, como decía, se vive y qué bueno que en este punto sí estamos eh, de acuerdo. A veces, muchas veces pasa que no o tenemos solo diferencias sutiles, pero en este que sí estamos del mismo lado, se vive muy diferente la soltería a los 30 y a cualquier edad, pero hablemos de nuestra realidad a los 30 como hombre como mujer normalmente el hombre para él al llegar a sus 30 soltero es un privilegio, es un orgullo, es como a huevo me logré zafar de este constructo y de esta eh, obligación eh, hasta los 30 incluso tengo amigos que han llegado a dar anillos de promesa como de güey. Te compro tiempo de... O sea, neta sí me quiero casar contigo, pero este anillo va para que me aguantes dos años más mínimo. Y llegan a ciertos acuerdos. Que vale, se vale, se vale. Pero bueno, ellos, o sea, en su plática muy interna, muy privada conmigo como su amiga mujer me lo han expresado así, o sea, sin, sin el filtro de, ay, es porque estamos construyendo para tener algo mejor. No sé, pero bueno, eso, ese era un comentario. Y como mujer suele ser una maldición, o sea, suele ser una mala suerte que te tocó. Eh, es bien interesante cómo pasa eso. Y algo que antes de, de iniciar este podcast, estaba viendo en, así, scrolleando en Instagram, que es chistoso porque mientras empiezas a hablar sobre un tema, pues como las redes te escuchan y te empiezan a dar ese contenido, pero me dio un un, una story, pues, unreal, de un reel, de un análisis que decían que los hombres no les atrae una mujer con éxito financiero o independencia. Y hablaba mucho de cuestionarnos esto, ¿no? Porque era por mencionar a algún influencer o a alguien que en su podcast justo mencionaba algo que reflejaba este pensamiento. Y, de, y decían, esta chava que lo, lo, como analizaba, decía que es mucho de, pues, de cuestionarnos cómo Bajo, detrás de ese pensamiento eh, como solo representa que los o este pensamiento solo valida que su masculinidad solo puede ser validada a través de ser proveedores y de tener a alguien que necesite de su ayuda. Digo nuevamente todo esto no es una generalidad. Tengo amigos que sus esposas, sus novias, sus parejas ganan inclusive más y es algo que dicen no afectarse sentirse afectados o, o mal, pero por mucho tiempo ha sido bien diferente y, y estoy segura que existe gran parte de la gente que aún en, en estos días lo sigue pensando, pero no lo comenta con todos, ¿no? Sí, pues
1: mira, yo en, en momentos no quiero sesgar porque sé que mucho de nuestro público son hombres y sí, afortunadamente gracias. son hombres que no tienen eh, es conflicto con asumir eh, un lado sensible o un lado emocional o sea, afortunadamente muchos de los que nos escuchan están bastante reconciliados con eso y que bueno, y que me van a decir no, a ver, para mí sí, sí era algo pesado, o sea, para mí también yo sentí que esa edad me tenía entonces, claro. a ver, sí creo que estadísticamente es algo que yo he vivido más desde una historia femenina
0: sin dejar de lado que habrá hombres que cuenten esa misma historia pero nos hay muchos ha otros que no que la mayoría son nuestros amigos que nos están escuchando, quiere para no sentirse atacado, ¿quiere participar hablando de soltería como hombre? Denle, o sea, díganme. Sí, estaría padrísimo. estaría padrísimo que se animara Perdón, continúa, fa
1: Pero justo lo que dices, o sea, yo recuerdo como muy icónico para mí así, la diosa de la soltería es Carrie Bradshaw, este, no, ese... y esa es una serie ultra noventera donde se nota cañón el cambio de pensamiento, porque incluso hay unos capítulos que muchas lo han visto, muchas lo han visto, donde habla precisamente lo que decías al inicio, cómo una mujer soltera en sus 30 y sus 40 es vista como desesperada, como abandonada, como pobrecita, y hay siempre peleándose por un hombre. Sin embargo, un hombre soltero de sus 30 a sus 40 es visto como un chingón y un cotizado. Entonces, socialmente antes estábamos parados en lugares bien distintos, y ahorita yo creo que igual nada más empezando ahí a picar piedra con otro tipo de pensamiento. Pero sí. esa es la realidad.
0: Sí, totalmente. Y los paradigmas que hemos vivido, bueno, que mencionabas que has vivido yo, los otros que he vivido, creo que han sido más impuestos por mí. O sea, genuinamente pocas veces he sido afortunada de que mis círculos eh, no han sido tan incis incisivos en esos comentarios. Pero bueno, mis propios paradigmas por los medios, por mi entorno, por lo que veo de mis amigas, etc., es que justo que debería me lo he hecho me he hecho esos cuestionamientos debería estar casada o tener una pareja que se vea normal ante la sociedad hoy a mis próximos cumplir 33 eh, que debería estar en un momento mejor en mi carrera tener un puesto mucho más directivo gerencial tener mi propio negocio no sé eso ya son otros temas no pero que también que debería tener esto ligado un ingreso económico más alto no sé eh, pero sí, estos, estos son solo algunos de los paradigmas. O, o tener hijos, que yo debería tener hijos. O que, no sé, más o menos por ahí van Sí, en este punto está curioso
1: porque justo a pesar de que yo tenía muy bien identificado qué era mío y qué no, sí, hablando de mi experiencia, sí es información nueva. Porque mmm, en este autoconocimiento de ver qué viene de fuera y qué viene de, de ti realmente... Creo que bien poquitas personas se hacen ese, ese cuestionamiento y por eso yo inicié este podcast señalando que estamos por decisión porque de las pláticas que hemos tenido, creo que tú y yo sí ya hemos entrado en esa conciencia de definir, bueno ya ahorita tú me dirás cómo lo, lo vives tú, pero de definir que esto sí es selectivo. Um, quien me conoce sabrá que en algún momento, evidentemente lo que les decía de que a los 27 fui como a 10 bodas, obviamente le entré a ese rush cañón sin cuestionarme ni una sola cosa. Si sí era lo que quería, si sí era el plan que quería, si sí era nada, o sea, era, es lo que tiene que pasar y fin, y si no lo logro, probablemente sea una solterona, porque antes el concepto de alguien está soltera porque quiere era inexistente. O sea, todos tenemos esas supuestas tías solteronas, y yo recuerdo que in inclusive eh, uno de mis hermanos alguna vez me platicó que en una ciencia que él estaba estudiando, en una religión, no sé qué era, eh, en las familias que hay muchas mujeres solteras es una maldición que alguien puede romper, ¿no? Entonces, me quedó clavado en la mente muy cabrón como, no manches, es una maldición y casi casi está en mi poder romperla. Y después que entendí tantas cosas, fue, claro que no es una maldición, o sea, ¿por qué piensan a, a este nivel que incluso alguien que está soltero es porque hay algo ahí malévolo flotándole encima y no ven las bondades de alguien que decidió tomar esa opción como una manera de vida? Entonces, lo que, lo que yo tenía antes sin cuestionarme es, eres soltera porque no hubo de otra. O sea, porque nadie, no eras lo suficientemente valiosa porque, para que alguien se fijara en ti y decidiera casarse contigo, porque parece que esa decisión la tomaban solamente los hombres y tú estabas sentadita en tu casa esperando que un güey llegara a salvarte en un caballo blanco y luego se encara con un anillo. Como si tú no pudieras intervenir en esa decisión y solamente estuvieras esperando a que un hombre tomara esa iniciativa. Entonces, cuando pasó este, todo este rush, yo estuve ahí, ya que avancé y que en el momento parecían que eran las circunstancias las que no me estaban llevando a concretar ese supuesto objetivo que, insisto, yo nunca me marqué conscientemente. Eh, recuerdo que estaba en, ahora que inicié mi relación con mi actual pareja, estaba yo otra vez en el rush. De, ay, creo que sí me quiero casar y hasta lo hablé y no sé qué. Pero ya que lo, ater lo aterricé, pensé, es que no sé. O sea, no lo sé, no lo sé, no lo sé. Pero sí llegué con este cuestionamiento porque recuerdo perfecto, así, lo, en mi mente está muy guardado cuando le conté a, a un grupo de mis amigas y sí les dije, es que creo que en el fondo yo sí me quiero casar. Pero antes creía que no. O sea, porque pasó, esto fue así, sí me quiero casar y luego ya no me quiero casar y luego sí me quiero casar de nuevo, ¿no? Entonces una amiga mía me dijo, lo que pasa es que tú sí te quieres casar, pero como un mecanismo de defensa te autoconvertiste de que no querías para que no te lastimaran. Puede ser. Entonces, ahorita con nosotras te estás abriendo y pensé, puede ser, pero como que no me hizo clic. De esas veces que esas cosas no te hacen clic en el cerebro, y es, no, no lo no sé, Rick. Y entonces, obviamente, como soy, lo fui a trabajar muchísimo en terapia hasta que le di el clavo de no. O sea, no es que yo me estuviera autoconvenciendo de que no quería, es que probablemente era al revés. O sea, tal vez... Nunca lo quise y simplemente era mi alma diciéndome que ese no era el camino. Y hoy en día ya entrando en una conciencia y entendiendo que puede ser una decisión y que no es la circunstancia en la que te lleva a eso, eh, cuando la pregunta cae en ti, hoy en día sí podría decir que si en mí está, hoy estoy decidiendo eh, mantenerme soltera. Porque si yo quisiera casarme, podría hacer los pasos que te lleven a eso. Incluso con mi pareja actual, pues hemos hablado muy abiertamente de eso, de que si en algún momento se vuelve el objetivo de nuestra pareja, vamos a poner los medios para concretarlo. Pero que ya no ya no me siento desde este punto de vista de fueron las circunstancias, es que el amor no es para mí, es que no soy lo suficientemente valiosa. Y además está todo este paradigma también de las fiestas, de qué tanto es tus ganas de vivir en matrimonio o qué tanto o en realidad si sí, lo único que quieres es una fiesta. Y fui totalmente honesta, la neta, la neta, yo lo que quería era la fiesta. Y siendo muy honesta, hubiera estado chido casarme en ese momento del rush, pero es algo que hoy, si me preguntas si me pones todos los medios, no es algo que quiero.
0: Se vale, se vale eh, Yo creo que para mí en esta pregunta de si es decisión o circunstancia, creo que depende. Yo creo que lo he vivido a veces... Como una decisión y otras tantas, sobre todo mucho más joven. Hoy podría decir que sí es una decisión, pero mucho más joven. Fue, fue como que me tocó y digo me tocó entre comillas porque por muchos años mis skills, mis habilidades de ligue y de, y de entablar una relación más allá de una amistad. Eh, no me daban para tener una pareja o sea, no creo, nunca lo aprendí o sea, nunca lo hice tú fuiste testigo de mi primer ruptura de noviazgo en la secundaria en las escaleras del Thomas Jefferson pero entonces en general como que en ese entonces no, no, mis skills no me daban, o sea, genuinamente yo no podía tener un compromiso de ninguna manera con alguien porque salía corriendo y, y no podía entablar cosas así, hoy en día pues me, me he trabajado para lograrlas y a pesar de que hoy me encuentro en una relación, también fue a través de medios súper diferentes, súper fuera de, bueno, no, ya no súper fuera de lo normal, pero para ese entonces todavía eran un poco ruidosos de que dating apps, no piensen que trata de blancas, sea, <risa> entonces. <risa> ¿Por qué pues trata de blancas? <risa> no sé, así mi, mi padrote. <risa> En general creo que me he vivido la mayor parte del tiempo como la amiga que está soltera, o sea, yo siempre he tenido esta, o me he sentido como esta amiga en todos mis grupos de amigas, siempre, incluso eh, salidas del antro, de bla bla bla, lo que fuera, siempre era la amiga que nunca tenía novio, o incluso hoy en día, por el tipo de relación que tengo, podría pasar fácilmente como sin ningún compromiso, pero a lo que voy con todo esto es que, que pues sí, o sea, la manera de vivirlo eh, para mí, sí hoy, hoy, hoy a mis 32, si sí es eh, por decisión porque justo si quisiera con la pareja actual o con otra, pues podría buscar quien se quiera montar en ese barco y hacerlo, yo lo que más me pregunto y creo que ahí yo difiero de ti creo que la fiesta definitivamente me llama, me llama el evento social de tener tres vestidos juegos artificiales, <risa> no, 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 ballenas no, 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 saltando, ya sé pero <risa> genuinamente creo que hoy si pudiera elegir, muy probablemente diría, sí me mm -hmm. quiero casar sin embargo la fiesta la puedo evitar podría llegar de un viaje y decir de, "Eh, me casé y ya, y estoy bien con eso y después nos vamos al TOX a tomarnos un caldito de verduras, o sea, no tengo tema con eso, pero creo que el, a mí el constructo de tener un contrato sí le quita el romanticismo pero sí, a mí, por mi personalidad, me obliga a no salir, me obliga a comillas. Me, es me, que para mí eso es súper fuerte. Me ayuda, ¿no? ya sé, pero a mí, a mí, por mi personalidad, me ayuda a comprometerme más en algo a largo plazo. Porque yo creo que puedo tener, muy a, a diferencia de lo que los demás pueden pensar, puedo, que me conocen, puedo tener... Eh, deficiencia o no sé, cogeo de ese pie de involucrarme con algo a largo plazo en general entonces a mí el constructo de tener un contrato es algo que me ayudaría para formar y cimentar más cosas o sea, creo que yo no me aventaría pontúa no sé, comprar una casa entre los dos, o un auto, o poner whatever, lo que quieras ponerle con alguien, si no existe un constructo social o jurídico no sé cómo llamarlo, porque no tengo el vocabulario, que me digamos, comillas, respalde. No sé.
1: Sí, es que fíjate, ahí le diste un punto bien, bien bueno, que es el tema de la obligación y no, o sea, sí estaría súper interesante en su momento invitar a alguien que sea súper pro matrimonio, porque yo sí he estado en estas pláticas con muchas de, de mis amigas que aman el concepto, incluso las que se han divorciado es, y me casaría otras tres veces porque está increíble, o sea, que les gusta y que están muy, muy comprometidas con eso y hay quien lo ve como como tú me dices, como esta no es una obligación, sino una decisión tomada día a día y consciente y me encantaría intablar como estos debates porque yo todavía no logro comp comprender qué lo diferencia fuera y dentro del matrimonio. O sea, si yo ya estoy viviendo en comunidad con mi pareja y quiero construir algo con él, ¿qué cambia? que tengamos un papel firmado, o sea, hablando estrictamente de eso, obviamente hay derechos y obligaciones que cambian eso es otra cosa y es otro tema, y si quieren también después lo tocamos, pero ¿qué cambia en mí y en mi pareja que todos los días tomamos la decisión de estar juntos? Que lo dijimos ante Dios, y si no creemos en Dios, y si, o sea, hay muchas, hay como muchas aristas, y creo que sí, justo uno de, de los temas es que, por lo menos en nuestro país, eh, estábamos acostumbrados a que en un inicio sí había un dios ahí que estaba vigilante de tú te casas, oh, ver, te, voy a, te voy a castigar o bueno, quien vea a Dios como amor más bien es, yo les di esta bendición y please no lo compren, digo no lo rompan entonces hay matices en todo pienso entonces, pero quitándole una connotación religiosa quitándole los derechos y obligaciones que se desprenden del matrimonio de manera legal ¿qué te hace diferente eh, tener un papel firmado y no? La experiencia de la boda, sí, está padre. Igual si alguien me la regala hoy, a lo mejor y digo que sí, pero siempre y cuando que no me dé la opción de o te doy el dinero, porque ahí otra vez sería diferente. Si alguien me regala la boda, obviamente digo, o sea, estaba en cero y ahora tengo un fiestón, pues obviamente lo tomo. Sí. Este, pero ya no me emociona como antes, o sea, en su momento sí estuve ahí en el rush, hubiera estado divertido, pero hoy soy otra persona, de inicio somos personas completamente diferentes hoy de las que éramos hace un año y mucho más hace dos, tres, cuatro, cinco, seis que...
0: Totalmente, que te... totalmente ¿Sabes algo que me ha sido muy diferente en el tema de soltería y en muchos otros fue un aprendizaje en terapia con Jessica, otra vez segunda mención con nombre eh, es, es que hace mucho tiempo bueno, no hace mucho tiempo digamos, dos años, tres, a lo mucho, para mí, este y otros temas eran algo que yo decía, quiero, o sea, quiero casarme, quiero tener una pareja, quiero tener un perro azul, o sea, quiero, en, en el quiero, ese era mi, mi vocabulario, y después le he cambiado al sería deseable, o sea, si sucede, qué chingón, pero si no sucede, también qué chingón, eh, eso sí. El tema es que en lo personal, o sea, creo que muchas personas, pero voy a hablar de mí, ahorita dice, si a ti te pasa, siguiendo con cómo he vivido la soltería, a mí me ha pasado mucho que yo soy mucho de este dicho y, 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 y voy en contra de él, o sea, trato de ir en contra de él, pero es algo que me ha definido mucho. Para mí el pasto de enfrente siempre es más verde, siempre me estoy comparando con la otra persona. Aunque, sí, para ti ¿sí? pasto me gusta mucho literal cada vez que yo amo el pasto de alguien más y después voy a sentarme a ese pasto, pues, ¿no has escuchado ese dicho de señora? El pasto? Sí, 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 bueno, es sí. Pues justo, o sea, cuando yo después ya me vivo un poquito, me acerco un poquito a esa realidad de esa otra persona o de ese otro grupo de personas, una vez que lo vivo, digo, oye, oh, chale, no me gusta tanto! Y regreso al mío y digo, "Wow, el mío me encanta! O sea, sigo, insisto, y remarco, me gusta mucho mi pasto, pero muchas veces yo me comparo. O sea, a mí, yo lo he vivido así. Me he comparado y me cuesta desdibujar esos constructos que genuinamente nadie me puso. Si soy consciente, nadie me los puso. O sea, mi familia hay mujeres divorciadas. Mi tía, la más grande de la familia matriarca hoy, <ríe> eh, se divorció. Fue la primera que se divorció y como a sus 70. O sea, no o sea, no hay como esta, esta, este castigo de ser soltera, pero... Yo misma me he puesto esas, eh, esas me he impuesto esos cumplimientos o esas expectativas eh, son las que me han, a mí, ahogado en temas de soltería.
1: Pues sí, y, y creo que es muy normal siempre. Claro que todos mostramos una cara de lo que somos y, de, y detrás de la puerta siempre hay otras historias, pero creo que es muy normal. Pero creo que también dentro de lo que dijiste, por ejemplo, ya que regresas a tu pasto, que está padre y divertido, es, pues, también creo que, mmm, insisto, nosotras aparentemente no, no compartimos un hate hacia el matrimonio. O sea, sí. no estamos en esa postura de, en contra del matrimonio, es una institución retrógrada. O sea, yo tengo mis puntos de vista al respecto, pero no son objeto de este capítulo. Eh, sino, pues, que la forma de vida también está padre. O sea... Esta otra forma de vida que tenemos muchos en esta edad de decidir no estar viviendo en matrimonio, ya sea completamente solteros, o sea, que no tienes pareja, o vivir en pareja, pero sin casarse, también tiene muchas cosas buenas. O sea, está muy padre y, y no es solamente eh, que la persona se encuentre de, en desdicha. Y lo digo y lo recalco, porque no sabes cuántas veces, y te lo he escrito como mil veces en mi podcast, me digo en el chat. Me pobretean por no estar casada. Sí, ay, Obvio. pobrecita. Y es, güey, pobrecita quién, Pobre, pobrecita quién. O sea, eh, no quiero decir pobrecita, porque no soy así, pero no me pobretees, yo no me siento mal por eso. Pobrecitos de tus papás, pero ¿por qué ellos deben de estar orgullosos de tener una hija eh, que es eh, autosuficiente, que está bien con sus decisiones, que se conoce, que es feliz y que está buscando ser mejor persona? ¿Por qué pobretearla nada más? Porque. No, claro. se, no cumplió con eso que se, supuestamente la sociedad esperaba ay, es que tú antes querías, sí, yo antes quería y tú también antes estabas soltera y eras feliz así, o sea, no podemos encasillar a las personas, entonces por eso yo hablo mucho desde el punto de vista de si estás soltero, qué padre disfrútalo, tiene muchísimas bondades Mira, cosas super
0: cosas súper chidas, disfrútalo tiene
1: si no tienes ni, ni siquiera pareja
0: a eso iba uh -huh.
1: también está padre, o sea yo tengo tías que son ya ahorita de 60 años y viven sin pareja felices y plenas y que esa supuesta maldición de la que en algún punto alguien me habló no existe porque ellas lo escogieron así y porque tal vez sí, a veces te hablan de que se sienten solas, pero no todas solamente algunas y no todo de el tiempo, tiempo ¿sí? y no
0: todo la el tiempo. realidad es que nada es todo el tiempo si sí te vas a sentir, o sea, algo que a mí me pasaba y hablaba contigo, no en tiempos de soltería, bueno, sí también era esta de que nuestra mente se va súper lejos y así de güey, es que me voy a morir y qué tal que me muero y que nadie encuentra mi cuerpo en dos semanas y mi perro pues nadie lo va a sacar y va a terminar hasta comiéndome, <risa> ya sabes que te va súper lejos y ni al caso, o sea pero otros momentos llegas súper feliz así de güey ¡Qué buena onda! O sea, mi soltería también me está dando cosas bien chidas. Sí quería tocar un poquito el tema de, de que tú me dijeras, o bueno, empiezo por mí, las experiencias que has tenido, benéficas, o sea, chidas las positivas, de cuando no has tenido ni siquiera pareja. Porque también Fa, en mi perspectiva, por muchos años fue mi amiga que nunca es soltera. O sea, soltera Ay, sí. siempre tiene pareja. Entonces, muy como muchas otras amigas a mi alrededor y familia. Pero... A ver, a mí, a mí, a mí, los momentos que he sido soltera, sin pareja, ni todo, ni nada, eh, es interesante porque como sí he estado triste, sí lo que sea, en, este, en estos duelos por ruptura de lo anterior, pero también son, son puntos que hoy los veo hacia atrás y digo, güey, en estos momentos fue uno de un salto interesante y... y, y Chido en mi crecimiento personal, metas, enriquecimiento de muchas otras cosas, conexión nuevamente con amistades, con relaciones eh, que quizás había dejado en segundo plano. Otra cosa que me gustó mucho fue que también me impulsó a. Yo creo que me impulsó la necesidad, la necesidad es la madre de las. ¿Qué dicen? De las oportunidades o algo así, pero me impulsó a vivir mucho más mi sexualidad y a trabajar mi amor propio. Y no sé, esas son como algunos de mis, de mis bullet points, de, de las cosas chidas que me ha traído, momentos de co completa eh, soltería, no, no estás en pareja.
1: ¿A sí, ti? a mí también, creo que, a ver, claro que le diste al clavo, yo fui una persona que desde los 15 años tuvo pareja porque no sabía estar sola y es verdad, todas las veces que dicen, es que no sabes estar solo, es cierto, reconócelo no sabes y no pasa nada, no tiene nada de malo no saber, hay veces que no puedes y no has roto esa cadena, pero de verdad que cuando lo haces es súper enriquecedor, o sea yo cuando estuve este tiempo soltera, de verdad era algo que yo sabía que necesitaba, porque no, no me había probado a mí misma en el mundo sin una pareja al lado, y darte cuenta lo valiente, lo poderosa el amor que te puedes dar, o sea ahorita con esta canción de Miley Cyrus de verdad que puse todo eso en práctica sin que nadie me lo cantara antes o sea, sí me fui, me compré yo mis flores y yo iba y tenía mi date vale? sola. Sí, claro, muchas veces, ¿no? Hasta te mandaba. Ah, un bueno, puto. pero pensé
0: que ahorita, si de Miley Cyrus y saliste y te compraste tus orquídeas. Pensé que ahorita, ahorita pasó.
1: No, 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 antes, antes, sí. antes de la rola. Hasta me quedé
0: pensando, ¿en qué arena escribió su nombre? <risa> <risa> en la claro, de Uruguay. sí lo hice, creo que he yo contigo en la playa, pero bueno. No, claro, claro, claro. pero pensé que ahorita así de...
1: No, y sí lo hago muchas veces porque justo pienso, ya, ese es otro tema que en lo que hemos hablado muchas veces no está just, no es justo cargarle todo a tu pareja, o sea, tienes pareja pero quieres que haga absolutamente todo por ti, sea tu psicólogo, tu mejor amigo, te lleve flores, luego te cuente chistes, luego si estás triste te abre. o sea, pobre güey, ¿no? O sea, y aparte no, 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 no. te da
0: mejor sexo y aparte eh, probé y te pagué las no, O sea, güey, what the fuck.
1: Sí. sí, no, no, no. O sea, yo lo veo nutritivo. Entonces, sí, en mi soltería sí hice todas esas cosas. No por cliché, sino porque justo pensé, quiero un globo. Y llevo toda la vida esperando que un güey me lo compre. Y voy y me voy a ir a comprar mi globo que no sirve para nada, pero está ahí. Igual mis flores, igual mis chocolates. Igual voy a tener mis dates sola. Y sí te das cuenta el cambio de cuando empiezas a amarte tú y, y, y te reconfortas con eso, como esta parte de la soltería es muy satisfactoria y que piensas el día de mañana, si decido quedarme así, voy a estar bien también, o sea, no necesito estar ansiosa por el mundo como en Sex and the City, atacando hombres en la calle a ver cuál se va a querer casar conmigo, no, o sea, el día viví tan bien mi etapa de soltería con tanto autoconocimiento, con tantas libertades, con igual descubrir, rede, redescubrir mi sexualidad, eh, que el día de mañana si yo volviera a decidir estar sin pareja estaría bien. Ejemplo, algo que yo veía también en terapia eh, fue una idea que que cuando entras a una relación siempre tienes un miedo constante de perderlo, de perder a tu pareja, uh -huh. y ese miedo se puede convertir en algo bien tóxico, no solamente en ganas de cuidarlo, ¿no? sino que actuar desde el miedo nunca trae buenas eh, consecuencias. No. Entonces, algo que me planteaba mi terapeuta era, ok, si lo pierdes, o sea, si él decide ya no estar, si él decide alejarse, ¿qué va a pasar contigo? Di, ah. Pues nada, o sea, te vas a morir, ¿no? ¿Vas a estar en la tragedia? Pues igual se sí me va a poner triste, pero el día de mañana, ¿qué va a ser de ti? O sea, piensa cómo eras antes, de esta pareja, y pensé, estaba perfecta o sea, la realidad es que hoy también estoy en mi relación por elección y por amor, uh -huh. y no por necesidad y no por ansiedad, y no por miedo a la soledad, porque viviendo en soltería puedes tener un montón de cosas padrísimas, y entonces simplemente tienes buenas opciones tienes una gran opción si te quedas en pareja y una gran opción si decides estar sola entonces, claro. cuando me dicen ay, es que tu tía, otra vez hago referencias porque yo sí tengo tías que viven en soltería, digo, qué chido, ellas lo decidieron, y viven una vida bien chingona, incluso mejor, que otras personas que conozco, que viven en matrimonio, no las juzgo, porque cada quien tiene sus circunstancias, claro. pero, mientras tengas la posibilidad de escoger, cómo tener una vida mejor, todo se vale, entonces, yo sí, propongo la reflexión, de no pobreten a los que no, están o casados, o con novio, en realidad, eh, es un gran momento de autodescubrimiento y si al conocerse deciden quedarse ahí, es una opción bien padre que creo que ya es más latente que en los noventas, por decir algo.
0: Sí, 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 totalmente. Y me vino a la mente ahorita que mencionabas a Carrie en Sex and the City, que va por todos lados de Nueva York atacando, atacando comillas a hombres para ver cuál se quiere casar con ella, ni te vayas tan lejos. O sea, digo, también es más o menos de los tiempos, pero sí es más actual. También tenemos el personaje masculino en esa situación. Tenemos a a este Barney y a este, ¿cómo se llama el otro? Uh, el que siempre se quiere casar. Barney es el que va con todas las chicas tratando de atacarlas, pero el otro, ay, no me acuerdo. Pero ustedes ¿No
1: es Barney el dinosaurio?
0: No, güey, de How I Met Your Mother. No la vi. ¿No la viste? Bueno. Pero sí, Ricardo, no. solo quería hacer el chiste de señor. Uh, oh, oh, oh. Bueno, el punto es que en esta serie tenemos a dos uh, principales que se me vinieron a la mente. Uno es Barney, que es el güey que va tratando de ligarse a todos, y el otro que lo olvidé ahorita, no me acuerdo por qué. Pero el justo que a todas les ve potencial de casarse. O sea, es, es la Carrie Bradshaw de ese show. Y los dos lados se ven reflejados en cómo existe esta presión de de lograrlo y de cómo a este güey lo pobretean un chingo justo porque, pobrecito, es el soltero del grupo, porque los demás siempre tienen pareja. O sea, Barney porque liga un chingo y el, la el otra parte del grupo es una pareja pues muy estable. Y a él siempre lo pobretean por estar en, en soltería. Y que, aparte, lo pobretean creo más porque sigue intentando y sigue intentando y sigue intentando porque esa es su meta. Pero, pero sí, es, es complicado como... En tu caso, que sí tienes eh, personas en tu familia que han tomado esta decisión o que la vida las ha llevado, ya ellas nos lo dirán o whatever, pero por lo que vemos de fuera, pues están en esta circunstancia, que, que pobreten la situación y que aparte a ti te lo planten como, guay, no llegues a eso, todo mal con eso, todo bien en casa, ¿por qué se hacen esos? En primera, ¿por qué opinan si nadie les preguntó? Y en segunda, si todo bien en casa? O sea, esto que me contaban era el...
1: un tema que no conozco bien y un día escuché y me gustó, pero ya no me acuerdo de qué trata bien de las constelaciones familiares. A quien okay. sepa, ya un día invito a mi hermano aquí para que nos platique y en ese, cuando me diga que de la maldición, ahí en ese momento le digo,
0: ¡Claro que no! Perro. Sí, está cañón. Pero, pero yo... algo que quiero retomar, perdón, ahorita, si no se me va a ver la idea. Cuando decías de esto de que te comprabas tus flores y todo esto, o, o X, otra cosa, Y. El otro día escuché un post y era de una chica que su podcast es súper interesante también, que se llama Más Allá del Rosa, que en algún momento ella dijo una frase que decía, que nos hemos convertido, o sea, que nuestra generación, muchos de nuestra generación, nos hemos convertido las mujeres en el hombre que nuestros papás hubieran deseado con el que nos hubiéramos casado o con el que estuviéramos a un lado. Y eso se me hizo tan precioso. Se me hizo algo súper chido, porque si le quitas, o sea, el, la frase está con mucho carga hacia que lo que se nos impuso y lo que se espera tanto de los hombres que también pobrecitos cuánta carga les dan. Pero lo padre es que retomamos el poder entre a nosotras mismas. O sea, justo lo, nos dimos cuenta, recuperamos todas esas capacidades que siempre existieron, pero que simplemente pues no las habíamos eh, no sé, desarrollado tanto, porque quizás ni siquiera nos habíamos dado la oportunidad y tampoco nos enseñaron a que así podía ser. Pero me gustó mucho esa frase, que nos hemos convertido en el hombre que nuestros padres querrían que tuviéramos al lado. Eso es mi Sí, y otra
1: vez, desde donde tú quieras, igual si eh, no tienes estas características, tampoco está mal, ¿me entiendes? No. O sea, tampoco seguir alimentando como estos clichés o cada quien tiene que autoconocerse y ver qué necesidades tiene y que le está pidiendo al de enfrente fin entonces podemos convertirnos en lo que nosotros queramos pero eh, tener la certeza de que podemos vivir bien solos o en pareja y que sí. el día que estemos en pareja es eh, por elección y no por necesidad por eso ante este cuestionamiento que hablábamos de si es la soltería una decisión o una circunstancia yo creo que 100% es una decisión. O sea, yo ya cancelo toda la posibilidad de que haya alguien ahí, un ser indefenso, que no podía tener y la sociedad lo obligó y, y su, el amor de su vida se fue y se gastó como... O sea, esos son cuentos. Delice
0: la oportunidad.
1: O sea, el día que alguien quiera casarse, también puede establecer eso. O sea, también tengo amigos, amigues que dicen, a ver, güey, yo si quiero casarme, es algo hiper importante para mí. Es el sueño de mi vida, no solamente es la fiesta, sino yo quiero todo lo que hay en el matrimonio, que insisto, no tengo mis reservas, pero hay quien sí lo tiene y que está bien. O sea, también si Se él, puede encontrar a alguien que piense igual y que tenga estas ganas. Entonces, sí. eh, pues solamente me quedo con esta parte de definitivamente no es una circunstancia desafortunadamente desafortunada de
0: nadie. Sí, no, comparto, comparto. Ya a esta edad, también estar culpando, o sea, justo pensando en que nuestra realidad es más de 30, etcétera, ya a esta edad de estar culpando al entorno, lo que nos pasó, lo que nos dijeron, cómo lo aprendimos, sí, eso nos forjó y nos formó, pero ya hoy, tomar las riendas de las, de las acciones de nuestra realidad y hacer lo mejor que se pueda con lo que se tiene, y la que sea que sea tu decisión, es correcta. En mi perspectiva y de mi lado mi conclusión sería eh, algo bueno para quien esté bueno como una manera de, de, de recomendar o no sé para alguien que esté viviendo este proceso de soltería y no lo esté haciendo quizás tan tan en paz
1: como podría sonar que
0: lo estamos viviendo que ojo no es así todo el tiempo insisto es grises y negros y así son muchos matices Recomendaría eso, trabajar constantemente en hacer las paces con nuestra realidad que tengo. Y que la, cualquiera la que sea, tanto teniendo una pareja en la que, o, no sé, tener ten una pareja, no tener una pareja, viviendo con ella, no teniendo con ella, hacer las paces con nuestra realidad, surfear con lo que tengo y jugar con lo que hay. O sea, y, 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 y si tu realidad no es la que te gusta, pues muévete y trabaja por lograr esa otra realidad que quieres, sea la que sea, sea estoy en pareja y quiero estar soltera, o viceversa.
1: Sí, y que, pues, sigue buscando en ti, autoconócete y ve, y, y yo invitaría sobre todo también a la reflexión de, eh, otra vez, cuestionate si esto es tuyo o alguien te lo impuso. Sí. En serio que yo cuando, eh, y, y lo comparto, cuando he estado totalmente segura de que, esa enseñanza ya la hice mía, me vuelvo a cuestionar cosas y pienso, es que esto no es mío, o sea, esto no es algo que, que viene de mí, sino que es o la voz de mi mamá, o la voz de mi papá, o la voz de mis amigas, uh -huh. eh, o la voz de quien sea que me dijo esto, pero si el día de hoy me pregunto a mí sola qué es lo que quiero, eh, está la respuesta. Entonces, sea... sea donde estés y donde has decidido estar, en este capítulo que decidimos titularlo como soltería, si eres soltero y no tienes pareja, disfrútalo. Disfrútalo porque no es una circunstancia desafortunada en donde te puso la vida, simplemente es un momento para que te autoconozcas, para que crezcas y para que decidas si te gusta quedarte ahí. Y se vale si es así. Si actualmente estás soltero porque has decidido no casarte, pero vive, vives con tu pareja, no tengas miedo. Eh, la decisión de quedarse ahí sigue siendo la misma que si estuvieras casado. Si tienes dudas, pues vuélvetelo a preguntar. Pero igual, disfruta tu relación, disfruta el amor y ve las bendiciones y no le pongas tanto ojo solamente a lo que te falta. Y a las otras personas que son pro matrimonio, otra vez el respeto al derecho ajeno es la paz.
0: Vení,
1: no ningunen, no, no, no pobreten, sino que impulsen también, siéntanse orgullosos de, su, de las personas que tienen en alrededor suyo y que han tomado estas sí, sí. decisiones, no los presionen, y si no tienen nada bueno que decir, no digan nada. Exacto,
0: es como si tú fueras diciéndole a, o yo, a, a nuestras amigas que estén casadas así, pensando que fuéramos contra matrimonio, así de, ay pobrecita que te casaste, qué pendeja, o algo así, o pendejo, Ajá. pendejo, es como, güey no, o sea, no, no,
1: Ajá, no, otra que a veces en vez de decirle algo bueno le digas, ay, pobrecita, siento mucho que te casaron. Si <risa> sí, lo he hecho que no creo, lo siento, no lo vuelvo a hacer.
0: <risa> sí, sí. Pero bueno, sí, estoy de acuerdo contigo, definitivamente.
1: ¿Algo más que quieras agregar a este bello capítulo?
0: No, creo que de aquí salen muchos temas, tocamos muchos sí, temas. Sí, salen muchos. Y no solterías, ¿verdad? ...por experiencia propia nuestra fue en la soltería... ...pero salen muchos temas... ...por favor interactúen con nosotros... ...díganos qué quieren hablar... o sea ...hablamos ya de, desper de despertar... ...redescubrirnos sexualmente... De, ...también hablamos de autoconocimiento... ...una vez más que parece... Eh, ...cassette eh, o, o disco rayado... ...hablamos de muchas cosas... ...se vienen entrelazando muchos temas... ...hablamos de límites otra vez... ...hablamos de ningunear... ...o de meterse con, con otras decisiones... ...de otras personas... Interactúen con nosotros. ¿Qué de estos temas les resuenan? ¿Qué de estos temas quieren eh, que hablemos un poquito más? Inicien el chat en nuestras redes sociales. Y también, si alguien de ustedes quiere participar con nosotros en el chat, denle. ¿Quién, quién dice yo? ¿Quién quiere sí, ser?
1: Sí, díganos. Yo sí he recibido algunos comentarios, pero no en nuestras redes.
0: De, ay, no mencionaste esto,
1: oye, no, yo opino que no, creo que estás mal en todo eso. Y yo sí pedí bloqueador en el intercambio.
0: <risa> entonces, <risa>
1: entonces, mándenlos a nuestras redes de No Retro y obviamente que abrimos el chat sobre eso y los invitamos aquí porque creo que hay muchas opiniones. Afortunadamente, insisto, este es un podcast inclusivo, entonces pues también este nuestros amigos de la comunidad van a tener amigues mucho que aportar a este tema, entonces, sí, porfa, háganlo, eh, nosotros, pues, hablamos desde nuestra heterosexualidad binaria, claro.
0: entonces,
1: pues, hay muchas otras perspectivas de este tipo de temas.
0: Recuérdanos nuestras redes y nuestra manera de contactarnos, fa.
1: les Les dejamos los links aquí abajito de donde nos estén sintonizando, viene en la descripción, pero es chat al podcast, todo, Instagram, TikTok y nuestro correo de Gmail así que no duden en participar y aceptamos sus sugerencias Sí,
0: gracias, gracias por una semana más estar aquí con nosotras
1: nosotras, en este caso Bye, Muchas gracias por estar aquí, saludos a todas las marces Bye, Bye.